0: Małgorzata Krakowiak, dziennikarka, coach, trenerka umiejętności społecznych, animatorka do spraw rewitalizacji i wreszcie wiceprezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W Bytomiu zachowały się przykłady architektury związanej z dynamicznym rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku, tak zwane osiedla patronackie. Co je łączy w szerszej perspektywie regionu i dlaczego warto odwiedzić te zlokalizowane w Bytomiu jak Kolonia Zgorzelec czy Nowa Kolonia Robotnicza w dzielnicy Bobrek?
1: próbując to jakoś usystematyzować, które mnie w tym temacie najbardziej ciekawią, pociągają i sprawiają, że y, trochę zawodowo, ale trochę też jako pasjonat interesuje się tym tematem, to y, przede wszystkim właśnie idea, sama idea osiedli patronackich, czyli ten związek osiedla y, z patronem, czyli z kimś, kto kiedyś wybudował to osiedle dla mieszkańców, a przede wszystkim dla robotników Konkretnego zakładu, albo huty, najczęściej huty, albo najczęściej kopalni. Przy czym mam wrażenie, że w takiej opowieści o tych miejscach my zapominamy trochę, że za ten konkretny ten patron to jest, to jest przedstawiciel konkretnego ważnego rodu górnośląskiego, górnośląskich przemysłowców. I w tym wszystkim gdzieś ten wątek nam ucieka. Więc dla mnie ta historia mm, osiedli patronackich przede wszystkim zaczyna się od historii tych rodów. Ja sama nie jestem historykiem, natomiast to podkreślanie tej genezy tych, tych osiedli jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego to jest świetna okazja, żeby przypomnieć takie nazwiska jak ród Szawgoczów, Tila Winklerów, Balestremów. No i potem właśnie zapytać, co sprawiło, że te, ten patron zdecydował się wybudować nie tylko zwykłe osiedle do mieszkania, ale coś znacznie więcej. Oczywiście jak e, poodwiedzamy te miejsca na Górnym Śląsku, ale warto też wspomnieć, że też na Zagłębiu, których podobno, jak to podają źródła, jest nawet ponad e, 400, ich stan jest bardzo różny. I tutaj najlepszym przykładem właśnie jest e, tego wspomniany Zgorzelec i Bobrek, ale o tym jeszcze za chwilę. E, chciałam jeszcze właśnie powiedzieć o kolejnej rzeczy. Właśnie o tym, e, o tym dla mnie fascynującym pytaniu co sprawiło, że ten patron chciał zrobić coś znacznie więcej niż zwykłe miejsce do mieszkania, co oczywiście najlepiej widać na przykładzie Nikiszowca, który jest po prostu tutaj poddawany jako sztandarowy przykład tego, jak bardzo można było zadbać o jakość życia pracownika i sprawić, żeby że jego miejsce do mieszkania było po prostu miejscem, z którego nie chciało się po prostu wychodzić i wyjeżdżać. Ale oczywiście to jest przykład, powiedziałabym, Hmm. Tak naprawdę niestandardowy, bo pozostałe osiedla no, no nie są tak spójnymi yy, samowystarczalnymi miastami, ale zwykle mają to coś yy, i czasem to są właśnie ciekawe yy, detale architektoniczne, czasem to jest ciekawa struktura urbanistyczna, a czasem to jest na przykład jakiś wyjątkowy, niezwykły yy, budynek handlowy jakim jest na przykład Kaufhaus w Rudzie Śląskiej. A czasem jest to położenie, jak na przykład w przypadku Zgorzelca albo Zielona Architektura, jak w przypadku Giszowca, który podobno jest miastem-grodem i podobno nim nie jest, bo tutaj teorie i koncepcje na ten temat są bardzo
0: różne. Jest pani między innymi redaktorem publikacji Rozbark Nikiszowiec na wspólnym szlaku, która stanowi ciekawą pozycję dla miłośników turystyki industrialnej na Śląsku. Czy turyści odwiedzający licznie katowicki Nikiszowiec mogą zachwycić się również bytomskim rozbarkiem?
1: Tak, zestawienie tych dwóch miejsc właśnie we wspomnianym przez Ciebie przewodniku, który powstał w 2016 roku, wywoływało u niektórych entuzjazm, a nie u niektórych pytania. Dlaczego właśnie takie dwa różne miejsca? No właśnie, niektórzy wręcz mówili o tym, co ty zawarłaś w tym pytaniu, że no takie nawet nierówne, jeśli chodzi o, o to, co mają do powiedzenia i do przedstawienia. E, i, e, a ja odpowiadałam na to, że to, to nie jest zestawienie przypadkowe, chociaż oczywiście można zarzucić mu na pewno jedną rzecz, że te miejsca mają jednak inną historię. Natomiast według mnie, i to nie tylko dlatego, że w jednym pracuję, a przez drugie przejeżdżam przyjeżdżam prawie codziennie wracając z tej pracy, ten, oba miejsca są moim zdaniem ważne dla symboli śląskich i historii Śląska. I to jest nawet tak, że od czasu jak powstał ten przewodnik, w którym lokalny historyk, który pisał o części dotyczącej Nikiszowca, pokusił się na interpretację, że te słynna, ta słynna mozaika na poczcie w Nikiszowcu właśnie swoją genezę bierze ze stroju rozbarskiego. Więc jakby nam się bardzo, mnie się zwłaszcza bardzo spodobało to takie szukanie połączeń i pokazywanie tych wzajemnych zależności, zwłaszcza, że Rozbark, jak wiadomo, jest znacznie starszy od, od Nikiszowca i ta jego historia nie jest wyłącznie industrialna, tylko... Jest połączeniem historii rolniczej i industrialnej. Więc mm, to wraca, no, no niestety, będę powracała, niestety, niestety, muszę uważać na to, co mówię, będę powracała do Nikiszowca, ale moim zdaniem, on jest przykładem jednej z wielu historii, a nie jest przykładem yy, na, i przyjeżdżając na Śląsk i próbując zrozumieć Śląsk należy odwiedzać takie miejsce jak Nikisz, ale należy odwiedzać też takie miejsce jak Rozbark. A z drugiej strony te miejsca moim zdaniem bardzo dużo łączy i między innymi jest to znaczenie symboliczne i dosłowne kościoła, które w obu miejscach jest źródłem tradycji, tożsamości, ale też manifestowania swojej przynależności. Oba miejsca są też imponujące dla, dla przyjezdnych. Ja spotkałam się też, z, no, zwłaszcza w Nikiszowcu, gdzie też pracuję jako przewodnik z takimi pytaniami, zwłaszcza od turystów, głównie od turystów zagranicznych, czy to jest katedra, co to jest za budynek. Więc wyobrażam sobie turystów, którzy przyjeżdżają do, do Rozwarku i widzą kościół Świętego Jacka, że... że jeszcze, ten jeszcze bardziej monumentalny kościół, moim zdaniem, może w nich wywoływać też te pytania. Ale wracając do, do tego, co, co łączy oba miejsca, to właśnie moim zdaniem ta wspólnota, która i tu i tu bardzo mocno się w, jest związana z kościołem właśnie. Nie chcę powiedzieć, że i tu i tu żyją społeczeństwa wyłącznie tradycyjne, ale one są nośnikiem właśnie tej ciągłości, która dla obu miejsc moim zdaniem jest bardzo ważna i jest właśnie tym, wokół czego buduje się historię, narrację obu, obu miejsc. I myślę sobie, że... Zresztą moje doświadczenie przy pisaniu tego, tego przewodnika było właśnie takie, że gdy poszukiwałam osób, które chciały, mogłyby mi udzielić wywiadu do części dotyczącej rozbarku, właśnie znalazłam je wśród osób związanych z kościołem. I dla mnie było to, powiem szczerze, dość niesamowite doświadczenie tego, jak ci ludzie z dumą, wzruszeniem i z takim poczuciem zdziwienia też trochę opowiadali swoje rodzinne, wielopokoleniowe historie. Zdziwienia wynikającego z tego, że oni się zastanawiali, kogo to może interesować. W Nikiszowcu tego już nie mać. ludzie wiedzą, że to jest miejsce, o którym warto mówić, o którym warto się, o którym warto się szczycić. Nie wiem do końca jak jest teraz w Rozbarku, bo to, te wywiady robiłam w 2016 roku, może inni nam podpowiedzą. Natomiast y, dla mnie to było bardzo niesamowite doświadczenie, wręcz wzruszenia się tych ludzi tym, że ktoś ich pyta o, o historię tego miejsca. I ja y, na, ten, y, na tę okoliczność chciałabym zacytować tutaj wypowiedź jednej y, z mieszkanek, która właśnie mówi coś takiego ładnego. Teraz będzie szelest. Opowiadanie o swojej kulturze to wyjście z kompleksów i bardzo mi się to zdanie podobało. Ja miałam wrażenie, że ci ludzie opowiadając o, o swoich rodzinach, wyciągając zdjęcia z archiwów wychodzą z tych kompleksów i uświadamiają sobie jak, jak bardzo ważne jest to, żeby to przekazywać dalej, a nie zostawiać to tylko w swoich, w swoich gronach rodzinnych. Czytam fragment ze spotkania z panią Małgorzatą Sprot z domu Tokarz. Opowiadanie o swojej kulturze to także wyjście z kompleksów, bo dziś ubieranie stroju rozbarskiego oznacza coś zupełnie innego niż kiedyś. Kiedyś to była codzienność, a do tego strój kojarzono z pewnego rodzaju zacofaniem, bo to było ubieranie się po chłopsku. Dziś ubierając się w strój rozbarski jesteśmy dumni i czujemy się w nim piękni. Na szczęście zachowałam wiele z tych rodzinnych pamiątek. Chociaż kiedyś pewnie nie spodziewałam się, że będę mogła jeszcze po latach kogoś zainteresować. Właściwie nasz dom jest wypełniony pamiątkami. I dalej jest opis stroju rozbarskiego. Więc to jest ten niematerialny, ale moim zdaniem bardzo ważny wątek, który może przyciągać przyciągać turystę, przyciągać przyjezdnego, który myślę, że pomimo tego, że jest coraz bardziej wymagający, to jednak, jednak właśnie w tym miejscu odnajdzie tą, tą autentyczność. Myślę, że kolejna rzecz, która łączy oba miejsca, chociaż historycznie jest troszkę różna, to, to, to górnicze wątki, górnicza, górnicza historia obu miejsc, która też w przypadku... W przypadku Rozbarku ma już kolejny rozdział, czyli rzecz jasna chodzi o Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Tutaj na przykład Nikiszowiec jest dopiero przed tym rozdziałem. Kopalnia została zamknięta w 2018 roku tamże i dopiero trwa dyskusja co z tymi miejscami zrobić. My na Rozbarku mamy już swoje miejsce bardzo kulturotwórcze. Mam nadzieję, że niedługo będzie miejsce sportotwórcze i to jest coś, co, co, co może przyciągnąć turystów. A i trochę ubolewam nad tym, że nawet moi katowiccy znajomi tak niewiele wiedzą o tym, co się w tym teatrze dzieje yy, i że mamy tutaj swoje, yy, swój oddział Akademii Sztuk Teatralnych. I gdzieś mam wrażenie, że, że, że potencjał tego miejsca nie do końca jest od, odpowiednio yy, wykorzystany. Natomiast z kolejnych miejsc, a może też troszkę takich... Yy, pomysłów na rozbark, to, to jest odkryta, przyznam szczerze, dość niedawno przeze mnie dopiero promenada, którą przeszłam się jako, wiązane, związane było z tym, że, że w drugi dzień świąt zwykle gdzieś wyjeżdżam i chcę się wtedy po, poczuć, poczuć jako podróżnik i, i bądź turysta w najgorszym przypadku. No i nie było takiej możliwości, więc zostałam, musiałam zostać w swoim mieście. I postanowiłam wrócić na Rozbark i przeszłam się promenadą i wtedy poczułam się naprawdę jak turysta. To był jakiś dla mnie swoisty powrót do tego miejsca, ale wejście do, na, na rynek rozbarcki od strony świętej Kingi na, na plac świętej Barbary było dla mnie jakimś takim niesamowitym. Po prostu doświadczeniem, że ta architektura nie ma się czego powstydzić i że tu tak naprawdę można w tym momencie tu i teraz y, przywieźć ze sobą turystów i im to pokazać. I gdzieś y, jak myślę o, o, o tym potencjale rozbarku, to tych wątków jest dużo takich różnych i może trochę eklektycznych i niespójnych. I to się jeszcze nie wiąże w jakąś taką jedną całość, ale myślę, że jeśli jeszcze do tego dodać tą y, rolniczą przeszłość i historię tych tych gospodarzy, którzy po otwarciu bram do swoich podwórek mogą się szczycić pięknymi, pięknymi gospodarstwami, pięknymi, zadbanymi ogrodami. Dziś w tym wszystkim jest jakaś niezwykła, pełna historia Śląska, którą dostajemy po prostu tutaj w całości i... I dlatego już teraz zapraszałabym na rozbark, bez żadnych kompleksów, mówiąc zupełnie szczerze. Ja tak trochę w, tym, w tych swoich zachwytach zawsze się zastanawiam, i to może już jest nawet w myśleniu, w myśleniu o, o moim własnym miejscu zamieszkania, czy ja nie przesadzam z tymi zachwytami, ale z drugiej strony no, tych zachwycających się tym autentycznym Śląskiem, który jeszcze, jeszcze jest, jest coraz więcej. I myślę, że tutaj jest nasza wielka rola w tym, żeby żeby pokazywać to, niekoniecznie to, co wymuskane i najładniejsze, tylko pokazywać to, co autentyczne, bo tego autentycznego się akurat wstydzić nie, nie trzeba.
0: I trzecie pytanie o jeszcze inną okolicę wytomską o Kleinfeld, czy też Kneifeld, nazw w użyciu jest kilka. Fabryka Inicjatyw Lokalnych, którą Pani reprezentuje, wiele uwagi i energii poświęciła również historycznemu Kleinfeldowi w Bytomiu. Na czym polega magia tej okolicy? Magia tej okolicy polega na tym,
1: że ja tam mieszkam. I mieszkam tam z wyboru od ponad 12 lat. I mówiąc szczerze, jak wam tam mieszkanie, to ta okolica mi się podobała, ale tak... Nie wiedziałam o niej jeszcze zbyt wiele. Natomiast tak, po, po jak zobaczyłam to miejsce, pomyślałam sobie, to jest, to jest dobry wybór. Długo się nie zastanawiałam. E, będzie trochę wątków prywatnych. No i potem wyjechałam za granicę daleko, e, bardzo daleko, no i wróciłam. I wciąż to miejsce wydawało mi się niezwykłe. I z wielu powodów. Ja przez y, też nie, pewien czas mieszkałam w Czechach i w czeskiej Pradze, i trochę potem cierpiałam na takie, taki deficyt Czech tutaj i te, tego uroku e, architektury spektakularnej, jaką rzecz jasna mamy w Pradze i też takiej takiej prowincjonalnej, ale wciąż dobrej jakości. I nie wiem, może to brzmi jakoś dziwnie, ale gdzieś to wszystko znalazłam tam, wciąż na tym Kleinfeldzie, e, na którym po prostu... Czułam się inaczej niż w, innej części, w innych częściach Bytomia. No i tak się zrodził pomysł zrobienia przewodnika, który był częścią większego projektu. Ja odpowiadałam tylko za, za tą część. I oczywiście on by nie powstał, gdyby nie fantastyczni eksperci od historii tego miejsca. I tutaj muszę oczywiście o nich wspomnieć. To jest Jacek Maniecki i Marek Wojcik, którzy po prostu... Nie wiem, czy na potrzeby tylko tej książki, ale być może po prostu już to wszystko wszędzie wcześniej wiedzieli. Oni po prostu dotarli do niesamowitych źródeł związanych z historią Kleinfeldu. Przede wszystkim skupiliśmy się na tym, co moim zdaniem urzeka na pierwszy rzut oka, czyli na niezwykłej architekturze willi, domów wielorodzinnych, kamienic, które znajdziemy oczywiście moim zdaniem na najpiękniej, najpiękniejszej ulicy bytamy czyli ulicy Olejniczaka, następnie na ulicy Batorego, Chrzanowskiego, Płaskiego, Litura i można tak wymieniać i wymieniać. Znajdziemy też tam niezwykłe style, znaczy niezwykłe, niespotykane myślę w takim nagromadzeniu style architektoniczne, czyli rozpoznajemy secesję, modernizm, elementy ekspresjonizmu i gdzieś to wszystko jest na tym, w tym jednym miejscu i mówiąc szczerze z jednej strony jest to właśnie historia obecności tej, tej, tej architektury, która się zachowała i tego, tego zachwytu, który można po prostu mieć wychodząc z domu i po chwili się czuje jak w wielkim wspaniałym mieście. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać też, że historia Kleinfeldu to jest już historia tego, czego nie ma. I o tym też y, dość dużo jest w tym, y, miejsca w tym przewodniku. Y, natomiast to też opisanie tych miejsc y, w tym przewodniku po pokazuje też skalę tego, jak Kleinfeld, y, czym był Kleinfeld na, na początku XX wieku. Jak to miejsce się rozwijało i jaki tam naprawdę gromadziło przemysł i jakich też gromadziło niezwykłych mieszkańców. I o tym też chciałabym tutaj y, przeczytać, cytując y, fragmenty, bo przecież y, warto się nimi, nimi posiłkować. Więc y, chciałabym zacząć od, od, te, od tych właśnie początków Kleinfeldu, które y, no nie są tak dawne, bo jak wspomniałam to przełom XIX-XX wieku i tego, jak to miejsce się wtedy rozwijało i kogo tam przyciągało. Pierwotnie Kleinfeld miał charakter przemysłowy. Założono tutaj browar, tartak, a w 1889 roku powstała rzeźnia miejska. Dla uzmysłowienia sobie skali tych zakładów warto wspomnieć, że tartak Goldsteina był w owym czasie największym tego typu zakładem w całych Niemczech, zaś w rzeźni ubijano rocznie, rocznie dane z 1900 roku Ponad 60 tysięcy sztuk bydła i to jeszcze przed kolejną rozbudową zakładu w 1910 roku. Największy impuls dla rozwoju mieszkaniowego dzielnicy dało jednak przeniesienie tutaj szpitali spółki brackiej w 1889 roku. Pierwotnie wszystkie domy miały ogólny adres Kleinfeld. Jednak gdy obok szpitala powstała ulica ze zwartym zespołem kamienic, wyodrębniono ją i nazwano Lazaretstrasse. Ta główna ulica dzielnicy otrzymała później imię znakomitego antropologa, patologa i higienisty Rudolfa, Rudolfa Wirchowa. Rozwój dzielnicy zatrzymany przez I wojnę światową i powstanie śląskie uległ niezwykłemu przyspieszeniu po 1923 roku. Dzięki kapitałowi dużych firm budowlanych po I wojnie światowej powstała zabudowa wokół ulicy Pułaskiego. Tu także powstał kwartał ulic noszący nazwiska wieszczów niemieckich romantyzmu, Goethego, Schillera, Eichendorfa. Z tego okresu zachował się w archiwach budowlanych, zachowała się w archiwach budowlanych korespondencja urzędowa mistrza muralskiego i inwestora Richnera, w której pisze on, że tutaj kluczowy cytat. Wytworny charakter dzielnicy nakłada na niego obowiązek spełnienia wysokich standardów budowy i wyposażenia domu. I właśnie te słowa na temat wysokiego standardu dzielnicy też powracały w moich spotkaniach z mieszkańcami, którzy jak wiemy w tej części po 1945 roku zostali wymienieni, że powiem tak oględnie duża część społeczności Kleinfeldu to są mieszkańcy przybyli ze wschodu głównie z Lwowa i okolic i oni też jakby w tej swojej pamięci tego miejsca z okresu dzieciństwa wspominają to jako właśnie takie niezwykłe miejsce odróżniające się na mapie Bytomia, takie troszkę lepsze gdzie żyła też, tak, żyła też wyjątkowa społeczność i tutaj chciałabym Pomimo właśnie przerwania tej ciągłości, gdzieś to poczucie wyjątkowości tego miejsca się zachowało. I tutaj mam też przygotowany fragment ze wspomnień już po 1945 roku jednego z mieszkańców lekarzy kleinfeldzkich, który wspomina jego dzieciństwo i, swoich, i jego niezwykłych sąsiadów. W okolicy mieszkało wiele znanych i ciekawych osób i tak na przykład wiza a -vis naszego domu przy ulicy Olejniczaka 21 na drugim piętrze mieszkał wraz z żoną i synem Marcinem Światowej Sławy śpiewak operowy Lwowianin Andrzej Hiolski. Pamiętam jeszcze jak w naszym ogrodzie bawiliśmy się z Marcinem w Indian. Podczas prób śpiewu operowego z mieszkania pana Chiolskiego często dochodził przez otwarte okna jego głos. Przy ulicy Didura 6 na rogu z ulicą Olejniczaka na parterze mieszkał słynny chirurg doktor Władysław Kubisty. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jeszcze przed wojną. Był jednym z pierwszych wybitnych chirurgów w Bytomiu. Pracował jako ordynator oddziału chirurgii szpitala nr 1 przy ulicy Rząskiego, a przez pewien czas jako dyrektor szpitala, tego szpitala. Przyjaźnił się z moim ojcem. Był jednym z pierwszych chirurgów w Polsce, który po wojnie przeprowadził operację serca przebitego przy próbie zabójstwa nożem. Pacjent został uratowany. Y i moim zdaniem część, tą istotną częścią tego, że Kleinfeld jest takim niezwykłym miejscem jest też jego społeczność. Oczywiście możemy mówić o jej wymieszaniu, o jej ciągłości i nieciągłości. Natomiast dla mnie w to w jaki sposób opowiadają o tym miejscu ludzie, którzy mieszkają tam od pierwszego pokolenia też pokazuje to jak to miejsce sprawia, że my tam czujemy się u siebie. I tym przy, przykładem na to też najlepszym jestem ja. Ja, ja nie jestem Janką z urodzenia, tylko jestem chorzowianką z urodzenia, a po prostu o Kleinfeldzie mówię jako o, o miejscu, o moim miejscu. I e, kiedy miałam nawet taki moment y, dwa lata temu myślenia o tym, żeby się wyprowadzić stamtąd, y, to zaczęłam się rozglądać po odliwicach i okolicy i pomyślałam sobie, gdzie ja znajdę taki drugi Kleinfeld. I, no i póki co zrezygnowałam, bo okazuje się, że takiego drugiego Kleinfeldu nigdzie, yy, nigdzie nie ma. Więc myślę, że powodów, żeby, żeby odwiedzić to miejsce jest wiele. Owszem, jest to geniusz locji miejsca, które zawsze jest trochę pojęciem takim ryzykownym, bo to jest nasze subiektywne odczucie geniusz locji, ale myślę, że jak po prostu przejdzie się tymi ulicami, najlepiej z przewodnikiem stworzonym razem z Markiem i Jackiem, to to geniusz się przetworzy po prostu w coś naprawdę doświadczonego i, roz, i zrozumiałego, bo chłopaki tu zrobili kawał dobrej roboty opisując skrupulatnie każdą, znaczy nie każdą, ale wiele z tych kamienic. Kleinfeld to też świetna zabawa dla osób, którzy, które lubią wyszukiwać detali architektonicznych. Więc Zapraszam, serdecznie zapraszam i ja się cieszę, bo coraz częściej w mojej skrzynce pocztowej pojawia się kartka kupię mieszkanie w okolicy.